0: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 30 de diciembre del año 2019 y este programa se transmite por el 15.30am Dutuado, por el 6.10am y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 14.70am y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y central norte del país por el 1480M Fajardo San Juan Vieques, Culebra, en the US and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan la original y por WYAC 930M Cabo Rojo Mayagüez, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook puntocom También me puedes escuchar en diferido a través de mi podcast. Podcast, entras a mi página, doctorchopper.com. Va a haber un recuadro, un banner que dice, escucha aquí podcast y me puedes escuchar. También nos puedes sintonizar toda la programación de la red informativa en diferido por redinformativa.live, o sea que tenemos disponibles todas estas eh, plataformas y mecanismos para usted poder sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, al que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que tengan. Sobre el contenido del programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y atenderemos su solicitud y si amerita hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Hoy tengo un programa lleno de contenido y de información como de costumbre. Quiero anunciar que este va a ser nuestro último programa de la década y nuestro último programa del año. Nosotros mañana 31 no vamos a tener eh, programa ni el día primero, ya que las estaciones tienen una programación de bailable eh, navideño y nosotros no vamos a, a transmitir nuestro programa mañana. Eh, martes 31 no va a haber programa ni miércoles primero. Pues regresamos el 2 de enero con nuestro programa. Mañana estaremos haciendo nuestra segunda peregrinación del año de la Navidad, perdona no del año de la Navidad, hacia Lechonera Rancho T en Lares, donde mañana estaremos acudiendo a siempre almorzar nuestro lechoncito y a traer la cena de la eh, despedida de año para, eh, con, eh, para mis papás y para mi casa. Lechón, este eh, morcilla, arroz con gandules, lo, lo tradicional navideño, pues estaremos mañana en nuestra peregrinación, eh, navideña, este, la segunda de la Navidad que siempre hacemos todos los años al a Templo del Colesterol, Lechonera Rancho T en Lares, que estaremos por allá mañana, si Dios lo permite. Eh, antes, de antes de continuar con las noticias, este, quiero decirles que nuestro programa tiene. Espero que el año 2020 sea, sea de beneficio para todos nuestros consumidores. Más adelante, pues cuando tenemos terminando el programa, vamos a hacer una, un breve resumen y una despedida eh, protocolar del programa de hoy. Pero vamos a entrar al contenido que luego que ustedes quieren escuchar en el día de hoy. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar las noticias Vamos a comenzar las noticias que tenemos preparadas para ustedes Y es que debido a la proliferación de vehículos eléctricos En el territorio de los Estados Unidos Tanto en Puerto o sea, en Estados Unidos, más en, los, en su territorio como Puerto Rico Pues el gobierno de Estados Unidos acaba de imponer nuevas normas normas para vehículos eléctricos. Eh, en Hawái, la carga será de 50 dólares, mientras que en Kansas será de 100 dólares. y En Alabama y Ohio, 200. Hasta ahora, tanto el gobierno federal como los regionales han ofrecido incentivos para la compra de automóviles, automóviles eléctricos. Estados Unidos pondrá nuevas tarifas para los propietarios de vehículos eléctricos en el año venidero. A medida que los gobiernos eh, eh, regionales tratan de compensar por la, dismin la disminución proveniente de la venta de la gasolina. Y esto es bien importante entender que mientras el consumidor está buscando la forma de bajar sus gastos y escapar, salirse de la gasolina o del diésel para mo mover su vehículo y moverse eléctrico, pues el los estados dejan de generar los ingresos de impuestos de la gasolina. Eh, por ejemplo, si en Puerto Rico sigue incrementando la venta de vehículos eléctricos, la crudita no va a recaudar lo que esperaban y el Estado que tenía eso ignorado, comprometido, va, no va a cumplir. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno federal? Le está diciendo a los estados que tengan, tienen que poner unos cargos, unos, unos cobros para compensar la pérdida del impuesto. En Hawái la carga será de 50 dólares, mientras que en Kansas serán 100, Alabama y Ohio 200. Las comisiones nuevas y aumentadas entran en vigencia el miércoles, en otras palabras, el día 2, para cargos el, eh, carros eléctricos por lo menos en 8 estados. Por primera vez, la mayoría de los estados cobrarán tarifas especiales en automóviles, eh, pickups ups eh, o oh, pick-up eléctricas, un, un paso histórico en momento en que la transición hacia la tecnología verde se combina con la necesidad de financiar las reparaciones de carreteras e infraestructura del país. Si bien las ventas de vehículos eléctricos o híbridos constituyen al menos el 2% de todas las ventas del 2018, se pronostica que la porción del mercado aumentará pronunciadamente en la década venidera. Las autoridades esperan que los nuevos cobros compensen por la pérdida de ingresos para fondos necesarios para construir proyectos como carreteras y puentes. Creo que los estados están todavía tratando de calcular un precio justo para cobrarle a los propietarios de los vehículos eléctricos, indicó Christy Hartman, directora de Asuntos Energéticos de la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales. Hasta ahora, tanto el gobierno federal como los regionales han ofrecido incentivos para la compra de automóviles eléctricos pero las exenciones de impuestos ofrecidas sobre los modelos Tesla y General Motors están siendo eliminadas y algunos estados están cambiando su estrategia. Otras palabras, lo que está pasando es, el gobierno federal estaba dando incentivos para comprar carros eléctricos. Ellos ven que al la gente comprar carros eléctricos, no consumen gasolina, no, no pagan unos, unos arbitrios, unos impuestos, como el caso de la crudita en Puerto Rico, y ahora están eliminando el incentivo. ¿Por qué? Porque se están tirando un tiro en el pie ellos mismos. Dice que, por ejemplo, el Inoes ha reducido de 98 dólares a 35 dólares las tarifas para obtener las tablillas para vehículos eléctricos. ¿Ok? Que es importante que usted sepa que por ahí viene la cosa. ¿Eh? Porque al bajar el consumo de gasolina, bajan los recaudos y por ahí es que se, se mueve la situación. Traigo esta información porque mientras eso lo, pronto lo veremos aquí. ¿Ok? Por otro lado, si usted, usted doñita que me está escuchando... Si usted utilizó crema para la piel, para la cara, tiene que tener mucho cuidado porque una dama de California termina entubada por usar por año la crema facial marca Pons. Dice que la paciente ha, que ha estado en coma debido a un envenenamiento con mercurio que trae, tiene la crema. Una mujer de Sacramento, California, que usó por año la crema Pons reju, rejuvene, rejuvene, ¿cómo dice? Rejuveneces para aclarar la piel quedó en estado de coma debido a un envenenamiento. El caso de esta usuaria de 47 años fue el primero reportado por metilo, metilmercurio un químico que causa daños permanentes en el sistema nervioso de acuerdo con los, centros para el, con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC. El reporte de CNN indica que la víctima acudió en julio de este año a un médico porque sentía ardor y debilidad en un brazo, pero su condición se agravó una, en unas dos semanas con visión borrosa y dificultades para hablar lo que fue ingresada en el Hospital de la Universidad de California en San Francisco. El doctor Paul Blank de la División de Ocupación y Medicina Medioambiental de, lo, de dicho hospital eh, indicó que diagnosticaron con delirium agitado. La mujer había utilizado la crema, la crema para aclarar la piel y para eliminar manchas y arrugas dos veces al día durante los últimos siete años. Al examinar el producto, las autoridades descubrieron que contenían 12.000 partes por millón de metilmercurio, un poco más del 1,2%. En Estados Unidos es ilegal vender cremas para la piel que contengan más del uno, de 1 eh, partículas por milímetro de mercurio. La mayoría de las cremas nocivas para aclarar la piel están contaminadas intencionalmente con el mercurio inorgánico. Precisó Blank. Pero en este caso el paciente usó el producto para aclarar la piel que contiene mercurio orgánico, que es mucho más tóxico. Para aclarársela. ¿eh? Pues esto es una mujer de California. La tuvieron que entubar. Está en coma. Por aclarar o sea, la crema Pons Rejuvenez. Por otro lado. Tú que me estás escuchando, aunque tú sabes que tú este programa tiene un problema grandísimo, yo espero que en la próxima década lo resolvamos porque no puedo seguir así. Este programa no lo oye nadie, solamente lo oyen.
1: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
0: Este individuo millonario, porque si fuera pelado no se le pegaban ni, lo, ni las moscas, este individuo de 71 años con billete se empató con una jevita de 26 años. O sea que lo que le lleva es uh, décadas. Entonces, la individua le menió la colita al individuo y el individuo se casó con la Jevita creyendo que la Jevita estaba enamorada de él. Ella de 26 y él de 71. Lo que no se esperaba el individuo fue que luego de haberse casado con la Jevita, ella le intentó estafarle un millón de dólares a su esposo ¿Eh? el individuo se llama Richard Rapport presidente de Panther Medical una compañía que distribuye aparatos ortopédicos dispositivos de electro electroterapia con sede en Tampa en Estados Unidos se casó el pasado 21 de agosto en el condado de Sarasota con la joven israelí, Lynn Elena Jalfón. Lo que desconocía es que casi cuatro meses después de su matrimonio, iba a ser engañado por su pareja. Según recoge algunos diarios estadounidenses, la joven de 26 años fue arrestada por supuestamente tratar de robar a su esposo de 71 años. One million dollars. Un millón de dólares. Traigo esta noticia. Porque tú que me estás escuchando. Que tienes unos billetitos. Que eres un comerciante exitoso. Te tiraste el tinte pelo. Te tiraste el chango blossom. ¿eh? Bajaste unas libritas te tomas la pastillita azul, te pusiste un carrito nuevo y te tiras para la calle y crees que eres un papizongo. Pero lo que pasa es que no están enamorados de ti sino están enamoradas de Washington, si el que aparece en el billete de dólar. Estos diarios apuntan que Halfon fue descubierta luego de acudir a cobrar el cheque de caja de un, en un banco de Tampa el mes pasado, alegando que iba a usar el dinero para comprar un yate en Miami con su esposo. Los empleados del banco se negaron a cambiar el cheque y esta regresó más tarde con tres cheques, cada uno por 333,333. 333. Los empleados no cobraron los cheques y llamaron a la policía. Según relata el Tampa Bay Times, cuando los investigadores del Departamento de Cumplimiento de Ley de Tampa. De la Florida. Contactaron a Rapport para contarle lo que intentaba hacer su esposa. Dijo que quería darle el beneficio de la duda para evitar que fuera deport deportada. ¿De ¿Por qué? 26 años de Israel. No se ve mal. Por pues la foto yo la vi. Al lado de su abuelito, ¿eh? De 71. El tipo está, olvídate, ¿Eh? A ese, a ese, a ese las peleas de gallo, no, la la cancelación de las peleas de gallo no le afectaron, porque parece que el gallito picaba, claro, con millonario de cualquiera, hay millonario, olvídate, ¿Eh? A pesar de esto, la mujer logró cambiar dos cheques por valor de 666 mil dólares en un negocio de Orlando, Florida. Lynn Elena Halton fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Tampa el 16 de diciembre y se entre y enfrenta a cargos por lavado de dinero, fraude organizado, explotación de una persona mayor. Oye, esta. esta sí que quedó de show. Tú, Fulanita, o tú, Fulanito. Que te casas con una más vieja o con uno más viejo y vienes a darle el tumbe, a, te pueden acusar por explotación de una persona mayor. O sea, era, esa yo no la veía venir. La, su fianza se fijó en un millón durante su primera aparición en corte. Según la de New York Post, una hija del hombre, Diana Titus, dijo a los investigadores que creía que Halfon estaba engañando a Rapor debido a su edad. La hija del tipo dice, mire, esta muchachita está engañando a mi papá por la edad, porque él se cree. Que como se pinta el pelo. ¿Eh? Bajo unas librita, hace ejercicio. Se cree que él es un papizongo. ¿Eh? Luego de los acontecimientos, el individuo, Richard Rapport, aseguró que era víctima de fraude. Pues claro, pero el fraude te lo buscaste tú. Tú tenías que saber que eso no podía ser así. ¿Eh? Mire, el hombre más rico del mundo, que se llama Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que se divorció el año pasado, se divorció este año, perdóname. Jeff Bezos tiene 56, 57 años. Él no se empató con una jovencita, él se empató con una de 50 que todavía aguanta garantía extendida. Pues la carrocería la tienen bien cuidada. Él se podía buscarse lo que quisiera, porque es el hombre más rico del mundo. Pero. Por otro lado. Una pareja estafa con 760 mil dólares a docenas de sus amigos para tener una vida llena de lujos. Los, los dos estafadores se compraron Rolex, BMW, hasta un enorme yate. Una pareja en Nueva York vivía, en una vida de, vivía una vida de ensueño, pero todo gracias al dinero que le quitaron a decenas de amigos y conocidos. Incluso el par de estafadores llegó a comprar un yate de 53 pies, llamado Mad Hatteras, de acuerdo al New York Post. David y Ramona Wright. Tienen cargos por ulto mayor y fraude de valores por haber creado una empresa falsa que operaban desde su casa. Con dicha compañía convencían a, los, a sus amigos a que invirtieran con ellos y con el dinero recaudado le costeaban, se costeaban el lujoso estilo de vida. En 2009, los Wrights, a través de, de su empresa, convencieron a un inventor de que había hecho una cama de hospital para pacientes en rehabilitación de que les diera derechos del invento a cambio de acciones de la compañía. Después, durante los siguientes seis años, persuadieron a sus inversores de que les dieran dinero para hacer más investigación y desarrollar la tecnología de la cama. Pero en lugar de usar el dinero con este fin, la pareja se compró un yate de 175 mil dólares. Además, también adquirieron un Lincoln Navigator, dos BMW, varios Rolex. Y un timeshare en la Florida. Ahí fue donde los pillaron, en el timeshare. Los clavaron. Eso es como el individuo ese de San Lorenzo. El de la maquinita esa de electricidad. George Ortiz. Que todavía está aleteando por ahí. Y que el alcalde de San Lorenzo sabe la que hay no ha hecho nada. ¿Mm? Asimismo, la pareja financió la boda de su hija y comió, comió todos los días en restaurantes de comida rápida. Por lo anterior, David fue sentenciado a dos, de dos a seis años de prisión, mientras que Ramona fue sentenciada a cinco años de libertad condicional. Además de que fueron arrestados, ya han pagado de vuelta a sus víctimas casi 400 mil dólares. ¿Eh? Esa es la que hay en la República Dominicana. El gas licuado el pasado viernes bajó en la República Dominicana. Mientras aquí nos aumentan el gas licuado, en la República Dominicana baja 37, 30 centavos el gas licuado mientras los demás combustibles suben. El Ministerio de Industria y Comercio, 30 centavos dominicanos. El Ministerio de Industria y Comercio dispuso alzas en los precios de los combustibles, exceptuando el gas licuado, que bajó 30 centavos. ¿Eh? En la República Dominicana. Bajó el gas licuado. Y aquí no bajó. ¿Por qué? ¿Eh? Y eso lo dijo el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana el pasado viernes, publicado por el periódico Diario Libre. Esto no es inventos míos. Baja el gas licuado en la República Dominicana. ¿Por qué no bajó aquí? Yo sé por qué no bajó aquí. Hay un monopolio. Esa es mi opinión. Vamos a hacer un breve receso y cuando venga con el pescadito y mucho más en... El último programa de la década, hablando en plata.
1: RPM Music, de Angosta, Frank, el que todo lo puede. Abusador, eres tremenda descarga. Yo no soy millonario, échate para allá. a eres tremenda
0: Señores, pescadito del día, pescadito del día es recurrente, lo mencioné el viernes pasado y lo toca repetir este viernes, y es que, eh, informe de novedades de la policía, esto sucedió en el área, el área de Caguas, fue un timo, ¿ok?, el agente Javier Hernández, adscrito al distrito de Gurabo, investiga una querella de Timo reportada a las 2 y 32 de la tarde del pasado jueves en la calle A de la Universidad Villa Alegre, en Gurabo. Según alega Gloria Figueroa, que recibió una llamada telefónica de un hombre en la que le exigía la cantidad de 6 mil dólares, ya que tenía a su hija detenida porque ésta había hurtado. Un bulto con armas de fuego y dinero, de los cuales la querellante envió 400 dólares por ATH móvil. Lo que vengo diciendo, señores, no caigan en los pescados en la Navidad. Usted me está escuchando. Yo le voy a pedir un favor. O sea, yo no le pido favor a la gente. Pero yo le voy a pedir un favor a ustedes que me escuchan. Por favor, si van a caer caigan lo que queda del, del año 2019 y hagan una resolución. ¿Cuál es la resolución del 2020? No caer de pendanga en los pescados que me tiren. Ponlo por escrito. No voy a caer. Porque, señores, ay, señor, pero esa es la que hay Ayer estaba viendo el telediario de la televisión española que se ve por el canal 5.3 en antena gratuita y estaban los españoles súper contentos porque 468 kilómetros de autopistas serán gratis a partir del primero de enero de este año la de Tarragona a Alicante y de Sevilla a Cádiz serán gratis desde Nochevieja, desde mañana. ¿Eh? O sea que van a tener gratis 468 kilómetros de autopista que pagaban, que estuvieron pagando por 46 años. Va a ser de gratis. Porque ya la habían pagado. Igualito que aquí y las que no entonces pero qué pasa que las dos principales autopistas que administra Bertis en España ellos vino a Bertis y le subió el precio igualito que aquí ¿Eh? como no van a necesitar peaje no hay que pagar autopista pues dejaron 140 trabajadores en la calle pero entonces ¿cuántos millones de gente se va a economizar en peaje? ¿Eh? por otro lado el estado de California busca cambiar las reglas del negocio del internet la historia no se repite pero a veces rima al igual que los esfuerzos por proteger la privacidad de los ciudadanos de la red la Unión Europea lideró el mundo con su normativa general de protección de datos que entró en vigor en mayo de 2018. Esa ley sacudió a los gigantes de Internet y las firmas globales de publicidad que hasta entonces habían usado, a veces abusado, los datos de los consumidores con poca supervisión. El 11 de diciembre pasado, el gobierno de la India introdujo una nueva ley que obliga a las firmas de manejo de datos solo con el consentimiento de los consumidores dar un amplio acceso a, mi, a los mismos, autor, a las autoridades. Mientras que el primer ministro de Australia prometió una revisión de las leyes de privacidad y dijo que las autoridades que regulan la competencia controla, controlarán cómo se hace la publicidad en plataformas digitales. Pues California copia algunas de las cláusulas y da a los consumidores el derecho de saber qué información online se recolecta acerca de ellos y cómo se usa le permite exigir que sus datos sean destruidos y enjuiciados en las compañías por violaciones de sus datos. O sea que California va más allá que la Unión Europea y adopta una definición más amplia de la información personal que se extiende a, a los cookies del Internet que identifican a los usuarios en sitios de la red y prohíbe explícitamente la discriminación. O sea, que California se está metiendo para establecer unas nuevas normativas en lo que es la data de uno por el Internet. Por otro lado, Ginebra, Suiza, multará por los plásticos de un solo uso a partir de enero. Las multas equivalen a 100 dólares. Con la medida, el cantón suizo busca reducir sensiblemente la cantidad de basura que incinera. Porque en Suiza, <coughs> perdón, no hay vertedero, vertedero, hay incineradores. A partir del primero de enero, Ginebra quedará prohibido los plásticos de un solo uso. La medida forma parte de un plan de las autoridades para reducir la cantidad de basura que incinera en un 25% para el año 2024. Se eliminan las bolsas de supermercado, se eliminan los sorbetos, cubiertos y vasos plásticos, y se multarán el que esté viole la ley por 100 dólares. En Ginebra, Suiza. ¿Mm? En Ginebra, Suiza. Atención consumidor. Si, si cierras el año agobiado por las deudas, si cierras el año agobiado porque el dinero no te da, porque la cuenta no da, yo te voy a dar una información para que comiences el año nuevo con el pie derecho. Y es que si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran, no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Si usted va para la República Dominicana a despedir el año, pasarla allá a Reyes, ve, cuídese porque el problema del equipaje en el aeropuerto de allá de las Américas es alarmante. Viajeros dominicanos se quejan de retraso de entrega de equipajes. Eh, dominicanos que están llegando al país para pasar las festividades, festividades con sus familias denunciaron retraso de la entrega a tiempo de sus equipajes. Mm. Tenga mucho cuidado. Por otro lado, la empresa Coca-Cola para poder seguir vendiendo su producto trató de cimentar su credibilidad en el ámbito de la salud para vender su refresco a niños y a madres. Dos documentos internos de la compañía indican que a pesar de las cre de crecientes tasas de obesidad en Estados Unidos, su objetivo de relaciones públicas se dirigía a la población más vulnerable, niños y madres. Un estudio publicado el pasado 18 de diciembre señala que a pesar de las crecientes tasas de obesidad infantil en Estados Unidos, Coca-Cola Company incluye entre sus objetivos de relaciones públicas tratar de cambiar la percepción en menores y madres del impacto de la salud de los refrescos azucarados. La investigación llevada a cabo por la Universidad de Deakin en de Australia, una organización sin fines de lucro de salud pública y consumo, incluye dos documentos internos de Coca-Cola. El primero es una propuesta para una campaña de relaciones públicas para los Juegos Olímpicos de Río 216, que tiene como público objetivo a adolescentes y madres. El segundo documento es otra propuesta para una campaña llamada Movement is Happiness, Movimiento de Felicidad, cuya meta de relaciones públicas incluía aumentar los puntajes de salud de la marca Coca-Cola. Se habla que refrescos azucarados como, la arma destructiva como una arma destructiva masiva, Por la cuestión del azúcar. Yo te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo, pero yo a mí me gusta meterme en mi Coca Cola, meterme en mi Ice y Coca Cola. Claro, no abusar como antes, pero me gusta. Me gusta. Recientemente se confiscaron productos falsificados importados a la isla. La agencia advierte sobre consecuencias de comprar productos falsos. Aduana y protección fronteriza. Anu eh, incautaron recientemente 289 envíos de productos falsificados importados a la isla a través de correo internacional. En Wish hay mucha cosa, mucha copia, mucha porquería. Por otro lado, ¿qué son los patrones oscuros y cuáles son los trucos más comunes para engañarnos en el Internet? Primero, lo que se llama bait and switch o señuelo y cambio. Consiste en hacer creer al internauta que navega por una página que lleva una determinación, determinada acción, pero en realidad hace algo que no desearía. Un spam amigo es el segundo. Avisos publicitarios encubiertos. Continuidad forzada. Se aplica cuando nos ofrecen probar un servicio gratuitamente y para ello nos piden datos de tu tarjeta de crédito. Costos ocultos. Privacidad. Distracción. Esos son los elementos. ¿Eh? Esa es la que hay ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata Por otro lado Otra información que tengo para ti Es la siguiente Déjame buscar aquí Déjame buscar aquí, que estamos haciendo? Eh, se anuncia que Party City, a nivel de la cadena de los Estados Unidos, estará cerrando tiendas. No sabemos qué impacto tendrá eso en Puerto Rico. Pero según el portal CNBC... Party City se espera que pudiera hasta desaparecer. Para ellos las ventas de noviembre y diciembre determinan el futuro de Party City en los Estados Unidos. Las ventas en el mes de octubre fueron 7% más que en el 2018 las acciones perdieron 67% de su valor en un día. Pero para ellos entienden que el problema que tuvieron con el helio para los balloons para llenar más las ventas de Halloween que fueron un desastre para Party City. Y hay que recordar que Party City debía haber cogido, llenado el vacío que dejó Toys Porque Toys se le hacía competencia en ciertas áreas de artículos de fiesta, para niños. Pues se suponía que Party City llenara ese vacío. Pues se supone que pudiera dice CNBC the best day of party city may be in the past here's what happened in 2019 ok los mejores días de party city pueden haber sido cosas del pasado party city tiene franquicia hay tiendas aquí y los dueños son una franquicia Está la tienda de que yo conozco, la de San Patricio y la de Plaza Centro en Cagua. Creo que hay otras más por ahí, pero no recuerdo. ¿Ok? Pero te traigo esa información porque es importante que estemos pendientes a lo que hay. Por otro lado, en China, igualito que aquí, si te cogen traqueteando, robando un ejecutivo, lo cogen traqueteando... Aquí le echan probatoria. No, 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 no. En la China es otro cantar. En la China, el principal ejecutivo del de banco Feng fue sentenciado a muerte. A muerte. El individuo lo cogieron dando un tumbe de 100 millones de dólares del banco. Pues, cua, lo cogieron, fue a juicio. Y la sentencia, no, te voy a meter tantos años preso. No, no, no. Muerte. Yang Sin Yun fue, fue declarado, encontrado culpable. Por tumbarse 108 millones de dólares del banco y moverlo a una cuenta personal entre los años 2008 y 2013. Además, cogió sobornos. ¿Eh? El banco fue tan mal administrado que el gobierno de China tuvo que rescatarlo. Debido a eso, el principal ejecutivo del banco de Heng, Heng Feng fue sentenciado a muerte. Igualito que aquí, que se tumban todo y no pasa nada. ¿Mm? Por otro lado, en otras informaciones, pues tengo más. Eh, Mazda anuncia el recogido de 35 mil vehículos, anuncian el llamado a campaña de 35 mil vehículos debido a problemas de frenos en los frenos de emergencia. Estamos hablando de Mazda 3 en los años 2019 y 2020. El recogido afecta a Puerto Rico y sus territorios. Mazda, el Smart Braking System SBS, de Providence City inserta en 2019 en 2020 Mazda 3 sedán y hatchback anuncian el recogido de 35 mil Mazda si usted tiene uno de estos vehículos llévelo a su concesionario si usted tiene un dealer de auto y tiene ese vehículo no lo puede vender hasta que no arreglen el recogido dónde te vas a enterar en hablando en plata. En otras informaciones que tengo para ustedes aquí, una de las controversias más grandes que está pasando en los Estados Unidos en este momento tiene que ver con la Unión, la United Auto Workers (UAW), la, la UAW, United Auto Workers. Esa unión, tanto el presidente como los principales ejecutivos de esa unión, están siendo acusados de fraude, de soborno, de traquetear, de tumbarse. Esos tipos se metían. Se fumaban un cigarro que costaba 60 mil pesos. ¿Eh? Según el, el diario Fox News, Estos tipos se gastaban mal, eh, almuerzo de cuatro cifras. sesenta eh, eh, mil, eh, gastaban 60 mil dólares en, en cigarros, fumando cigarros. ¿Eh? Uno, entre ellos se gastaron en una tienda nada más de cigarros, se gastaron 13 mil dólares. Mientras los obreros que pagaban esas cuotas, pasándolas de Caín. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas, papá. El líder de la unión, Vance eh, Persson. Eh, Gary Young, Jury President. Dándose una vida de millonario con las cuotas de los unionados. De la United Auto Workers, la UAW. Da vergüenza. Mientras sus trabajadores están ahí moliendo vidrio, para echar hacia adelante. Es increíble que, mire, señores, ¿eh? está el ganso. Cuidado que está el ganso. ¿Eh? Por otro lado, quiero decirles a ustedes, un momentito aquí que estoy, ¿eh? Expertos dicen que J.C. Penney está, el, el futuro de J.C. Penney, difícil. Dice J.C. Penney could be doomed, según un ex ejecutivo del sector al detal en los Estados Unidos. Me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes. Primero, quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que me brinda de estar aquí con ustedes. Segundo, quiero agradecer a la audiencia, a todos ustedes que me dan el privilegio de sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata. Quiero, en tercer lugar y no menos importante tampoco, a las estaciones de radio... Su personal, sus dueños, sus propietarios. Estamos hablando de Éxitos 1530 en Utuado, X61 Radio en Patillas, Cumbre 1470 en Orocovi, MDD 1480 Fajardo San Juan y WIAC 740M. A todo su staff, a todos sus propietarios, a toda su gente. Le agradecemos la oportunidad que me brindan para poder llegarle a los radioescuchas, a los consumidores, con esta aportación que hacemos a la sociedad. A todos ellos les deseamos una feliz eh, despedida de año, que todos sus sueños se logren para el año 2020. Eh, en mi caso, pues nosotros seguimos... Evolucionando nuestro proye proyecto, como les dije, regístrese en mi página doctorchopper.com, que es bien sencillo, una dirección de correo electrónico y una contraseña que solamente tú vas a saber. La mano derecha de nuestra página. Por otro lado, nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. En mi canal de YouTube, que vamos a activar nomás en el 2020. Sí. Le agradezco todo, todo el respaldo. El año 2020 va a ser un año retante, un año difícil pero retante, pero si nos ponemos de acuerdo, si nos educamos, si nosotros nos preparamos, vamos a salir adelante. Vamos a, vamos a echar hacia adelante y vamos a, a sobrevivir este, esta situación que vamos a porque la cosa no está fácil, no se va a poner mejor a corto plazo. Viene un año de elecciones donde el país, las opciones que tiene, en mi opinión, hasta ahora es coger lo menos malo. Significa que tenemos que velar nosotros los consumidores por nuestro bolsillo. Eh, nos vemos el año que viene, si Dios lo permite gracias por su sintonía visite mi página doctorchopper.com. pendiente a mis redes sociales y nos vemos el próximo jueves 2 de enero en una edición del único programa dedicado a ti a tu bolsillo hablando en plata y nos despedimos porque señores felicidades pero la cuenta no da
1: ella gusta. Frank el que todo lo puede Abusador, eres tremenda descarada. yo no soy Millonario, échate Pa' allá Abusador, eres tremenda